0: A fé dos homens,
1: Eclésia, Igreja Católica.
2: Olá, uma boa noite para si. O programa Eclésia convida-o a ficar desse lado junto de Maria Branco Machado. Durante um ano, a Maria uniu os 3.900 quilómetros entre Lisboa e Bucareste. Foi lá em busca de mundo, mas de um mundo solidário que queria construir com as suas mãos. Vamos descobrir como esta experiência, antes mesmo de rumar agora a Aveiro para estudar ciências biomédicas, marcaram a vida da Maria e de que forma é que esta alegria esta experiência cabem nos 18 anos da Maria. Boa noite, Maria. Vamos um bocadinho às tuas primeiras memórias, pode ser? pode ser? O que é que tu te recordas primeiro?
3: Eu acho que a minha memória mais antiga é o dia em que o meu irmão nasceu. Eu lembro-me de ir dormir a casa, não me lembro especificamente de todas as coisas, mas lembro-me vagamente de ir dormir a casa da minha avó e do meu pai me ir buscar e estar à porta do quarto do hospital. E depois lembro-me de pegar no meu irmão ao colo e depois vejo as fotografias... E eu penso assim, ah, eu lembro-me mais ou menos deste dia. Colocas-te novamente lá naquele sítio. Sim, sim.
2: Vocês têm uma relação próxima, não é? Sim. Fala-me do teu irmão. Ele chama-se... António. António. Foi sendo também um companheiro de
3: vida? Sim. Quando éramos pequeninos, discutíamos muito. Discutíamos muito, quer dizer. Um bocadinho menos do que muitos irmãos, mas sempre discutimos. Mas houve uma altura, quando ele entrou um bocadinho também na adolescência, e eu também já era adolescente, que começámos a ter... Uh, Humores muito parecidos e começámos a dar-nos muito melhor. Ele começou uh, a sair também com os meus amigos e, e começámos a dar-nos... Começaram melhor. a
2: perceber sintonias Exato. um com o outro. Apesar de que a ideia que eu tenho é que vocês sempre foram um, irmãos unidos, que encontravam uhum. pontos de contacto muito grandes e que, de facto, a música também vos unia, porque sim. rapidamente vocês se punham a tocar e a cantar um sim, com o sim, outro, não é? Sim.
3: Eu acredito que sejam memórias que tu tens também. Sim. O António, uh, eu toco piano, e o António toca violino, portanto, às vezes tocamos juntos e isso tudo, só que o António é mais virado para o ténis A música é alguma coisa, é, está sempre na vida dele, mas é um bocadinho no segundo plano. E às vezes ele diz, ah, não gosto nada de tocar violino, e não sei o quê, e não quer, e não sei o quê, mas... Sempre que eu lhe peço para tocar alguma coisa comigo, porque estou a aprender uma coisa nova, eu acho que vai ficar bem com o violino, ele disse sempre que sim. E é sempre maravilhoso tocarmos juntos. Esse
2: crescimento foi sendo acompanhado também com a palavra Deus ou com a relação Deus na tua vida?
3: Sim, eu sempre, desde pequenina que sempre fui à missa, os meus pais batizaram-me, fiz a primeira comunhão, já sou crismada. Os meus pais e os meus tios faziam o cor da igreja, Tocavam tocava guitarra e isso tudo. E eu fazia parte do coro, não é? Porque eu ia também desde pequenina. Agora com o Covid tivemos que separar os coros. Então somos um coro só de nós os quatro. Mas continuamos a ir todos os sábados às sete a cada duas semanas. Vamos animar a missa. E a música é uma coisa que para mim me liga muito a Deus. Eu acho que, como dizem, cantar é rezar duas vezes. E como sempre cantei na igreja desde muito pequenina a música liga muito a Deus e mesmo em família uh, sempre foi uma coisa que sempre nos ligou muito o Tu sempre te lembras de ouvir música em tua casa por Sim, eu quando era pequenina, a mãe e o pai contam isto muitas vezes eu não adormecia sem, uh, cantar, sem cantarem para mim, a mãe diz que às vezes já estavam, já não havia repertório, já tinham cantado todas as músicas possíveis e já achavam que eu estava a dormir. E quando paravam de cantar, eu, mais uma, mais uma. <risos> e a mãe, eu lembro-me, quando era pequenina, a mãe cantava tantas músicas que há músicas que eu hoje ouço pela primeira vez, mesmo na igreja, e disse eu assim: Mãe, tu cantavas-me isto para adormecer. Um e ainda me lembro de muitas das músicas que a mãe me cantava e o, e o pai também. Quando era muito e, pequenina. E foi dessa forma que tu foste descobrindo Deus? Sim, desde pequenina sempre tive uma relação muito próxima com Deus e Jesus, acho eu. Que era. Nunca tive muito aquela coisa de ter que ter uma conversa formal com Jesus ou com Deus. ou uh, Sempre que eu queria rezar era só como se estivesse a falar com a um amigo meu da escola. Sempre sentiste e, isso? Sim. Fechava os olhos. Às vezes quando era pequenina, quando, quando fiz a primeira comunhão. Sentia que precisava, que era, necess... que era obrigatório eu estar de joelhos ou uma coisa assim, mas mesmo quando eu sentia que tinha que estar de joelhos para rezar ou que tinha que só rezar na, na igreja ou assim, sempre foi uma coisa muito fechar os olhos e falar como se estivesse a... a falar com um amigo meu da escola. Como se ele estivesse ao teu lado. Exato. Tu podias para ir à missa todos os dias. Sim. <risos> Tive uma altura... Acho que foi quando tinha oito ou nove anos que ia sempre à missa das sete todos os dias. Por que é que isso era importante para ti? A missa sempre foi uma coisa que uh, na minha cabeça dependia um bocadinho do padre. Havia missas com alguns padres que eu gostava mais ou gostava menos, mas depois quando fiz a primeira comunhão comecei a sentir que quando eu estava na missa também, para além de estar com as pessoas todas que estavam à minha volta e de ouvir a palavra e de ouvir a homilia e disso tudo, também estava sozinha. E também estava, como eu dizia, só na minha cabeça com Jesus ali ao meu lado. E, às vezes, nessa altura, sentia muito bem estar na igreja e estar só, uh, assim, num momento de introspectiva, com tanta gente à minha volta e sentir que, mesmo com as pessoas todas à minha volta e que estávamos todos a fazer a mesma coisa, eu ainda tinha uh, o meu a minha individualidade na minha fé. E isso, eu acho que isso... Eu gostava muito desse sentimento. E... e permanece. Eu continuo a ir à missa. Já não é uma coisa que eu sinto tanto prazer em ir à missa. Encontro prazer na minha fé de outras maneiras. Comigo mesma e a falar com outras pessoas. Ou... Sentes que a tua
2: fé precisa de outras, de outras respostas? Sentes que a tua fé precisa de
3: outros caminhos para também se consolidar? Precisa de espaço para dúvidas também, por exemplo? Sim, claro que temos sempre dúvidas na nossa fé, mas acho que já tive a minha fase de ter as dúvidas todas e já encontrei muitas respostas para as minhas dúvidas.
2: Sentes que é necessário não ser de uma fé abstrata, mas ser uma fé radicada num exemplo de vida, numa proposta concreta de vida?
3: Eu sinto que a minha fé, eu como Maria, tenho que estar ligada a Jesus e vai estar sempre ligada a Jesus e a Deus, mesmo que eu um dia me afaste da igreja, vai estar sempre ligada porque foi uma coisa que faz muito parte de quem eu sou, porque foi assim que eu fui criada. Mas não julgo as pessoas por não estarem ligadas a Deus ou estarem ligadas a outro Deus que não seja o meu e não acho que, que eu tenha que as trazer para um, para um Deus para o meu Deus porque desde que elas não estejam a magoar ninguém ou que não estejam a magoar a si próprias, a fé delas guia a vida delas como elas quiserem. Também percebes
2: que a fé é algo dinâmico, não é aquilo Sim. a forma como tu vivias a tua fé com 10, 12, 13 anos. Não é a é é mesma. Assim. E se calhar quando tiveres 25, 20, 26 ou 30 Sim. anos. Há de ser muito diferente. Há de ser diferente com outras palavras, com outras dúvidas Sim. também, que te foram ajudando a aproximar te daquilo que entendes ser a tua fé ou a distanciar-te também sim. e até aproximar te da forma como outros vivem a fé também sim, sim. eu imagino que a tua procura de mundo também te faça procurar a forma como outros vivem a fé, como outros falam de sim. Deus
3: e não só dentro da nossa religião eu agora que estive na Romênia eu, uh, no projeto onde eu estive nós éramos seis voluntários e eu era a única cristã uh, Outros quatro eram muçulmanos e a quinta, que é uma das minhas melhores amigas que eu fiz lá, uh, tá... os pais são muçulmanos e a família é muçulmana, mas ela já não acredita. E eu não senti a necessidade de lhes dizer, ah, mas o meu Deus é que é o caminho certo, porque eu vejo na fé deles que eles são boas pessoas e que lá no fundo também seguem a mesma linha de vida que eu, mas com uma fé um bocadinho diferente. E acho que não há problema nenhum nisso. Este contacto também multicultural
2: fala-te também de um Deus aberto, de um Deus sim. maior do que aquele feito à medida da tua vida. Sim, sim. Já lá vamos à Roménia. Okay. Antes disso, <risos> o escutismo também era algo natural na tua vida, sim. por causa do teu pai também. Sim, eu, eu
3: entrei nos veteiros quando tinha sete anos, porque quando nós entramos no nosso agrupamento porque o pai é chefe e o pai queria que eu e o António entrássemos, passou a ser, a ser parte da minha vida. Eu acho que muito daquilo que eu sou é construído não só pela minha fé, mas também pelaquilo que eu vivi e aprendi nos escuteiros. Muitas das coisas uh, da atenção que eu tomo a certos detalhes, da, da maneira como eu me consigo desenrascar em certas situações, vem tudo da minha apresent, aprendizagem dentro dos escuteiros. E o escoteiro durante muito tempo foi como uma família à parte para mim, mesmo numa altura em que, durante a pandemia em que eu desenvolvi muitas ansiedades sociais e não conseguia uh, estar na escola e não me sentia confortável com as pessoas na escola e isso tudo, no escoteiros sempre foi um mundo diferente, nos escoteiros eu não tinha nada dessas ansiedades porque era uma família quase. Que espaço encontraste para poder partilhar essas tuas ansiedades? tive um bocadinho mal nas, nas minhas ansiedades na altura do Covid não gostava muito de sair de casa e estar com pessoas e sei lá, tantas coisas uh, e eu fui para uma psicóloga já tinha estado com ela para decidir o que é que eu queria fazer no décimo ano e tive com ela durante muito tempo e acho que falar ajuda foi uma coisa que eu fiz muito pessoalmente foi ir esforçando um bocadinho e acho que isto de ir para a Romênia ajudou muito porque foi assim um choque Estava a precisar de alguma coisa que me obrigasse a desenrascar-me e a ter que fazer as coisas que eu tinha medo de fazer.
2: Engraçado que tu, com 18 anos, tu não tens medo de arriscar, tu não tens medo do desconhecido. <risos> Ou tendo, isso
3: não te prende. É, não sei, eu acho que só vivemos uma vez e é importante vivermos o máximo de experiências que, que achamos que valem a pena que são todas as experiências.
2: Esta conversa com a Maria já está a ser tão saborosa, mas vamos fazer uma pausa para escutarmos algumas músicas que a Maria Branco Machado nos quis propor esta noite. Acho que são músicas também muito curiosas, porque revelam uma sonoridade moderna, mas assente numa tradição que também não deixa de explicar a nossa história e o nosso ser português. A Maria trouxe-nos duas músicas, uma delas já vamos escutar mais à frente. Vamos começar por Foi Deus aqui numa sonoridade do projeto Amália Hoje.
4: I'm uh -huh. The oh.
2: este do Amália hoje Ouvimos a música Foi Deus Maria, porquê esta música? O que é que esta música te faz Lembrar e pensar? Porquê escolhê-la?
3: Uh, o pai e a mãe Tinham o CD de Amália hoje <risos> No carro e ouvíamos Muitas vezes as músicas e eu lembro-me das às vezes nem estarmos a ouvir música E eu pedia sempre Especificamente esta música do Foi Deus E sempre foi uma música que eu gostei Muito porque É de uma harmonia e passa de uma, de uma parte tão calma e tão sussurrada para uma parte que se sente tanto e é, os sons sente-se tudo dentro cá dentro. É, e... verdade.
2: é uma música belíssima, não só pela tradição também que encerra em si, mas por esta nova sonoridade que não deixa também de ser curioso, porque nesta música e no resultado desta música eu vejo um bocadinho também o teu percurso, que é com os pés crescendo na tradição que te foi sendo dada, mas com vontade de olhar novas coisas com a tua vida, uhum. com os teus olhos, de construir novos caminhos, de descobrir que caminhos é que vão construir a tua vida. Vamos à Roménia. Antes ainda de irmos à Aveiro, vamos à Roménia. que é
3: que decidiste ir? Eu não sabia o que é que eu queria fazer uh, na universidade, no ensino superior. Eu, no início do décimo ano, falava em uh, medicina, falava em... Engenharia aeroespacial, falava muitas coisas uhum. muito importantes. Mas à medida que fui estudando no, no secundário, uh, com estas dificuldades todas da ansiedade, e eu estudava muito, muito e não saía de casa. E estava sempre... Não, não, não ia sair ao fim de semana. Não, estava sempre em casa a estudar. E foi uma coisa que eu me apercebi que... Eu não, não posso... Uh, restringir a minha vida assim só para ter bons resultados, acabei por desistir um bocadinho de, das medicinas e disse tudo, não só por esta coisa de não não querer estudar isso, porque eu tinha muito, não quero estudar, já estava farta, já não uhum. queria ver Mas nada uma, à minha frente. É era uma pressão interna que tu te colocavas. Sim, sim, sim. <risos> Mas eu acabei por aperceber-me com estas pressões todas que eu ponho em mim mesma durante o secundário e por esse processo por, por que eu passei, que eu acho que não era bem aquilo que eu queria. Mas depois fiquei assim... Mas o que é que eu quero? Não fazia ideia e ainda não faço ideia. E houve uma altura que um, um dos meus melhores amigos me enviou um TikTok sobre uma rapariga que estava na Dinamarca a fazer um projeto de voluntariado e que lhe pagavam para comer e isso tudo e que ela podia fazer o voluntariado e viajar ao mesmo tempo e depois nesta altura que eu estava assim não sabia o que queria fazer e tinha que escolher um curso e estudo eu voltei a lembrar-me desse TikTok e fui lá ver e fui ao site e fui ver o que é que aquilo era E o site era do Corpo Europeu de Solidariedade Exato que é uh, um programa uh, financiado pela União Europeia que faz parte do grupo dos programas dos Erasmus uhum. em que jovens de 18 aos 30 anos Uh, se inscrevem para ir fazer um projeto voluntariado fora do seu país ou dentro do seu país porque lá eu conheci pessoas que estavam a fazer que eram romenas e que estavam a fazer este projeto na Roménia. cada projeto tem o seu tema de atuação. atuação e surgiu um bocadinho aqui como a possibilidade de tu respirares. sim, exato e eu vi aqui isto e pensei se eu conseguisse convencer a mãe e o pai era uma coisa que era isso mesmo, de uma oportunidade para eu respirar, mas também para me desafiar no que consta aquelas ansiedades todas que eu tinha e, nos, e nesses medos todos. E eu sabia que era uma coisa que eu precisava. Hum, sei que este projeto não foi exatamente aquilo que tu
2: gostarias que fosse. De qualquer forma, foi uma experiência muito humana e muito forte também. Sim. Em que é que te decepcionou e em que é que te inspirou também este uhum. projeto?
3: Uh, o projeto para onde eu fui chama-se Run for Sport, Run for Solidarity é um eu projeto que, que
2: corre pelo para o esporte corre, corre pela, pela solidariedade.
3: solidariedade e o objetivo do projeto era levar o desporto e a vida saudável aos jovens de Dragachan, que era a cidade onde eu estava uh, e eu pensei que fosse uh, um projeto que tivesse um um horário definido e que eu fosse trabalhar 6 horas por dia porque era isso que estava definido no meu contrato e eu achei que ia para um projeto que já, já estava estruturado. Exato. E não. E depois houve outro problema que o grupo com quem eu estava uh, discutia muito e acabaram, acabaram não nos dávamos nada bem uns com os outros. Muitos dos voluntários não queriam trabalhar e não tinham, nunca tinham trabalhado em grupo, que é uma coisa que é preciso saber fazer uh, para este tipo de projetos. E acabámos por não fazer muitas atividades e Claro que impactamos sempre os jovens com quem trabalhamos, mas eu estava à espera de ter um impacto maior. O e... que é que isto
2: te deu a, a
3: ti, de mundo, desse mundo que tu querias conhecer, desse mundo que tu querias descobrir, o que é que te deu? Tive muitas dificuldades a ultrapassar isto do grupo Não Se Dar e das mesquinices todas que havia e das pessoas que eu dizia bom dia e como estavam chateadas com alguém com quem eu me dava não me respondiam. E... Mas à medida que eu fui avançando no, no projeto e nesta experiência, eu fui-me apercebendo que, independentemente de quem as outras pessoas são, eu não posso deixar de ser eu. Nunca pensaste de vir embora, apesar das coisas não estarem a resultado como tu tinhas pensado? Não. Uh, pensei em vir visitar, principalmente no Natal, estava um bocadinho... Foi a altura em que comecei a perceber melhor que que se calhar não ia ser exatamente Sim. aquilo que tu pensavas. E passar o Natal sem a família, e estava ali a pensar, eu quero imenso ir passar o Natal com eles, e queria vir a Portugal. Acabei por não vir, mas depois vim na Páscoa. Foi e... importante também não desistires. Sim, porque acabei por ter outras experiências, de que não, está... não era aquilo que eu planeava, mas acabei conhece... por conhecer muitas pessoas de nacionalidades diferentes e de culturas completamente diferentes das minhas, e, para além disso, acabei por viajar e perceber o que é que é isto. Viajar e ganhar uma paixão enorme por viajar. E apercebi-me que não é assim tão difícil. E, portanto, o
2: balanço é positivo. Sim. Isso que tu foste fazer, mesmo com, hum, com decepções pelo caminho, é ir descobrir o mundo. É ir descobrir as pessoas. Sim. E com 18 anos, quando estamos disponíveis para, para que isso aconteça... É também uma oportunidade de crescimento. Tu sentes uma Maria mais crescida do que aquela quando sim, foste.
3: Sim, E tenho uma visão do mundo completamente diferente do que aquela que eu tinha quando fui para lá.
2: E que importância teve este balão de oxigênio? Mesmo que não tenhas todas as sim, respostas já.
3: eu apercebi-me que é isso, não interessa. Não, ninguém sabe o que é que quer ser quando tem é a minha idade. Não é, um, não é o maior problema que eu vou ter na minha vida, está longe disso, e eu tenho muito tempo para descobrir aquilo que eu quero fazer. O que interessa é que eu agora vou estudar uma coisa que eu penso que vou gostar de estudar e depois logo se vê. E foi um ano que me deu esta mentalidade de viver agora e não preciso estar a planear todos os momentos da minha vida porque vai, vai tudo correr diferente daquilo que eu estava à espera e o que interessa é que eu esteja feliz agora e que não esteja a magoar ninguém nem a mim mesma e, e tudo se vai para a frente
2: vamos regressar à música, esta noite conversamos com Maria Branco Machado vamos escutar novamente o grupo Amália Hoje agora com a música Fado Português o fado
0: nasceu um dia quando o vento mal voleia, e o céu o mar prolongava
4: na grada um vilarejo no peito de um marinheiro que estando triste cantava que estando triste cantava
2: Amália hoje, e como estas músicas mexem connosco, Maria. <risos> Obrigada por te, te Porquê?
3: Porquê Fado Português? Porquê Amália hoje? Mais uma vez, a musicalidade disto tudo, as harmonias, faz-nos sentir de uma maneira que eu nem sei explicar porque é que Mexes eu gosto da música. É só ouvir e as pessoas percebem.
2: Tu vieste da Roménia e aterraste quase na Jornada Mundial Sim. da Juventude.
3: foi mesmo, porque eu cheguei Bem... numa quarta-feira, sexta já estava a ajudar. Eu não era a voluntária oficial, eu estava inscrita como peregrina, mas eu ajudei não só nos primeiros dias antes das jornadas começarem, mas também um pouco durante as jornadas a, a nível paroquial. Vamos concretizar, é a paróquia em Oeiras. Sim. Uh, recebemos pessoas da América Latina toda e de Espanha. Uhum. Pessoas que falam espanhol, espanhol. basicamente. Sim. Portanto, havia toda essa logística também. E tu, quando chegaste, foi logo meter mãos à obra? Sim, foi ajudar a, a preparar os sacos que as pessoas recebiam nos, nos check-ins, a, a carregar pequenos almoços. E depois, quando as pessoas começaram a chegar, eu ia buscá-las aos autocarros ou ao comboio com o meu irmão e outras pessoas que vinham também, carregávamos as malas delas para dentro da, dos estabelecimentos da igreja para eles poderem passar o dia na cidade e depois, à tarde, fomos levá-los vários grupos, a vários estabelecimentos de diferentes escolas... A... Onde iam ficar sim, a dormir. Sim.
2: Como é que tu percebeste esta vivência, a tua vivência, sim. na Jornada Mundial
3: da Juventude? Porque tu foste peregrina também. Sim. Não sei, foi... Foi muito bom, porque eu, o último mês que estive na Romênia estive um bocadinho sem fazer nada, porque era já uh, férias dos, uh, da escola, então já não podíamos ir às escolas fazer apresentações. Estive muito sozinha e muito sem fazer nada. E depois cheguei cá e estive com tanta gente e a fazer tantas coisas que me preencheu assim de uma maneira que eu estava a precisar. Gostei muito da parte do voluntariado, mas também gostei muito de de fazer parte desta onda de gente que esteve em Lisboa e de estar no meio de destas pessoas todas que estavam cá para o mesmo. o que é que sentiste que elas estavam cá a fazer? Eu acho que mesmo no meio deste um milhão e meio de pessoas que temos todos a mesma fé, eu acho que temos todos uma fé diferente. E cada um tem a sua fé, uh, cada um vive a fé da sua maneira, cada um acredita nas coisas que acredita, mas estamos todos ali independentemente... Dos, das pequeninas diferenças, diferenças na, nas nossas fés estamos todos juntos não sei explicar, estamos todos lá para o mesmo mesmo que o mesmo seja uma coisa diferente é possível é... estarmos
2: todos juntos sentimos-te -se isso <risos> Sentiste que o todos, todos, todos que o Papa disse foi para estes todos que têm formas diferentes de manifestar a fé? Sim. Foi para a tua colega que é muçulmana e já não acredita? Foi para as pessoas com quem tu cruzaste na Roménia que são muito diferentes de ti, que têm objetivos Sim. diferentes da tua vida? É para todos
3: estes? Eu senti que estes todos falou muito para aquelas pessoas que se sentem rejeitadas pela sua própria fé. Porque eu acho que a Igreja tem preconceitos que acabam por afastar as próprias pessoas da Igreja. E eu acho que há muitas pessoas que se afastam porque deixam de acreditar, e eu acho que não há problema nenhum nisso, mas há pessoas que se afastam porque sentem que não podem fazer parte da Igreja, por causa destes preconceitos que a Igreja tem. E apesar de ainda terem fé, sentem que não não estão autorizados a tê-la. E eu acho que este todos, todos, todos do Papa Francisco foi muito importante para todas essas pessoas que se sentem afastadas do seu próprio Deus e têm que perceber que Deus ama toda a gente independentemente de quem nós somos daquilo que fazemos Ele só quer que nós nos amemos uns aos outros e se nós queremos estar na igreja temos que ser aceitos na igreja independentemente de quem somos O Papa
2: e... Francisco quando diz para os jovens não aceitarem respostas fáceis que antes diziam tu foste em busca das respostas difíceis <risos> e mesmo que não as tenhas foste em busca delas Sim. Sentes que isso pode ser para ti também Sim <risos> E que por isso não te sentes sozinha na tua procura Exato Sim. O Papa Francisco reconheceu que talvez os jovens Sejam sedentos, inquietos Incompletos Desejosos de sentido e de futuro
3: uh, Mas não faz mal ser assim Sim, eu acho que o Papa Francisco É um Papa tão importante para a nossa geração Porque eu acho que ele percebe A dificuldade que é Nascermos neste mundo que já está um bocadinho Condenado das alterações climáticas e diz de todos os problemas que a nossa sociedade tem que sempre teve e que nós somos uma das primeiras gerações que nasce neste mundo que já sabe os problemas que tem e que às vezes nos assusta muito porque nós temos e com a internet e com a informação toda que temos na ponta dos nossos dedos às vezes é muito assustador termos esta onda de informação e eu acho que o Papa Francisco percebe o que é ser jovem apesar de ele não o ser 86 uh, anos exato, na sociedade de hoje em dia e eu acho que ele é um, é um papa muito importante para nós porque ele sabe o que dizer para nos fazer sentir validados na nossa fé Maria, muito obrigada por teres vindo ao
2: programa Eclésia, foi uma conversa maravilhosa obrigada por esses teus olhos que procuram o <risos> um mundo e que procuram certezas no meio de tantas incertezas, de tantas incertezas que tens e que todos temos Obrigada por manteres essa esperança e essa luz e nos poderes iluminar também com a tua vida e com a tua procura. Muito obrigada. obrigada. E que corra tudo bem agora em Aveiro. Que corra tudo bem. Obrigada. obrigada. Obrigada a si também por ter estado connosco a ouvir esta conversa com a Maria Branco Machado. Pode voltar a escutar-nos a partir do portal de informação da Agência Eclésia ou então procure o podcast Alarga a Tua Tenda. Descubra outras conversas enquanto espera pelo nosso regresso já no sábado de manhã, pelas 6 horas, e também no domingo damos-lhe os bons dias, também pelas seis. Eu sou Lígia Silveira e desejamos-lhe uma excelente noite e uma vida sempre feliz.
4: Eu sou.
5: A mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa
0: Esperança para a Eternidade
5: Hoje vamos viajar até ao futuro Vamos tentar descobrir qual o melhor caminho para a eternidade Que Deus colocou nos nossos corações Vamos a isso? Então, bem-vindos a bordo E para levantarmos voo Começamos com este tema de louvor a Jesus Que nos eleva até ao céu Deus que nos eleva e acalenta o coração. Hoje vamos falar deste amor e também perceber o que é que Deus tem para nos dizer como resposta a algumas questões existenciais. Por exemplo, alguma vez pensou ou perguntou quem sou eu e para onde vou? De alguma forma todos sentimos a necessidade de fazer parte do mundo espiritual e isso acontece porque fomos criados à imagem de um ser, também ele espiritual, que é Deus. Mas o pecado, o pecado trouxe a separação entre o Criador e a sua criação. E desde então, o homem tem andado em busca de algo para se sentir inteiro e completo. O homem sente falta daquilo para o qual foi criado, intimidade com o seu Criador. E enquanto não percebemos que Deus é aquela peça que falta no nosso puzzle para conhecermos a nossa verdadeira identidade e propósito de vida, continuaremos em busca perdidos. A propósito, Jesus afirmou o seguinte.
1: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
5: Jesus é a chave para estabelecermos uma relação de intimidade com Deus. Confessar os nossos pecados e reconhecer a nossa dependência dele será então o início da mudança de vida. O caminho não será fácil, mas Deus prometeu estar conosco e a recompensa da eternidade vai valer a pena. Como entregar.
0: Minha vida por Ti Como Tu Fizeste por Um sacrifício na cruz Tu és...
5: Pode preencher o vazio da nossa alma. Encha-se do amor de Deus e leia a Bíblia. A propósito, hoje temos para lhe oferecer um devocional. Quer recebê-lo? Contacte-nos pelo telefone 21-771-0530 e visite-nos em www.aliancaevangelica.pt ou facebookcom Alianca Portuguesa. Voltamos a estar convosco amanhã à tarde na RTP2. Deus vos abençoe. Até lá, se Deus quiser. Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim,
0: ainda que morra, viverá. João capítulo 11, versículo
1: 25. <SILENCIO> Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com todos nós. Meu nome é Abdul Razak Sikwish. estou aqui para apresentar mais um programa A Fé dos Homens. Tenho comigo o Sheikh Munir, a quem hoje eu pergunto o seguinte, Cheikh Munir, o que é a língua árabe? Quem são os falantes da língua árabe? E o que podemos falar acerca dos árabes? Rahim. É uma pergunta interessante quando nós queremos saber sobre quem são os árabes, qual é a língua que eles falam e o que é a língua árabe. Portanto, só para ficarmos com uma ideia, atualmente há aproximadamente 400 milhões falantes da língua árabe. É a quinta língua mais falada. Portanto, isto é em termos geográficos. A língua árabe foi abençoada com aquilo que nós chamamos da revelação do Sagrado Alcorão É um livro sagrado para os muçulmanos, que foi revelado todo ele em árabe, Fusha, o clássico, podemos dizer assim, sendo um livro sagrado dos muçulmanos e sendo o um código de vida para os muçulmanos, portanto, o árabe acaba por ser a língua litúrgica, a língua sagrada dos muçulmanos. Portanto, de um lado nós temos pessoas que falam árabe, que são, como eu disse, 400 milhões, mas do outro lado nós temos muçulmanos que têm que ler o Sagrado Alcorão em árabe. Infelizmente podem não perceber porque nem todos os árabes são muçulmanos e nem todos os muçulmanos são árabes. Mas nós já iremos aí. Atualmente há aproximadamente 1,9 bilhões de muçulmanos que leem o Alcorão, como eu disse, em árabe. Podem não todos eles podem não perceber o que estão a ler, mas a leitura nas orações, a leitura do Alcorão nas orações é obrigatória e tem que ser em árabe. Árabe é uma língua. Árabe é um povo. Esse povo fala a sua língua, que é a língua árabe, que é uma língua que não tem letras maiúsculas nem minúsculas. O alfabeto árabe tem 28 letras, tem 14 pronomes pessoais. Aliás, o árabe orgulha-se da língua. O árabe, eu não estou a falar aqui do muçulmano, estou a falar aqui de um árabe. Pode até não ser muçulmano, pode até ser. Orgulha-se da língua. É a língua mais eloquente. 14 pronomes Pessoais, e uma palavra tem muitas outras palavras sinónimas para dizer a mesma coisa. Portanto, isto é para nós vermos a amplitude e a forma como o árabe é utilizada e como ela é expressada. Como eu disse, temos palavras que têm mais que um significado. Mas isto, nas outras línguas também, é comum e é normal. E às vezes o significado é exatamente o oposto. Ou... Completamente diferente. Mas como eu disse que é uma língua muito eloquente, tem uma amplitude enorme, e há palavras que nós não conseguimos traduzi-las para outra língua. Seja para o português, ou para o inglês, ou para outra língua não árabe. Então o árabe orgulha-se da língua. A expressão que um árabe utiliza para um não árabe, para um estrangeiro, melhor assim, nós, em português, utilizamos o termo estrangeiro para aquele que é estranho a nós. O árabe utiliza para um não-árabe de a'ajam. Essa expressão a'ajam significa mudo. Isto quer dizer que um não-árabe não sabe falar. Não é literalmente que não saiba falar. Claro que sabe falar. Mas o árabe é uma língua tão eloquente, tão eloquente, que orgulha-se de si, da língua, e que considera os outros como mudo. É claro que, quando se escreve a palavra Ajam, não se traduz a letra, que significa mudo, mas sim estrangeiro. E também há países que utilizam hariji. Harish vem da palavra Haruj, que significa fora. Portanto, é um de fora, não é um de dentro. Portanto... É uma língua muito ampla, é uma língua muito vasta, é uma língua que se fala, é uma língua viva, é uma língua viva. Pode haver países com uh, ligeiramente o dialeto ser diferente, ou o sotaque ser diferente e terem alguns outros dialetos, por exemplo, em alguns países árabes, mas o fusha, o clássico, o corânico é ensinado, e é falado, é claro que há países onde o, o, o árabe fala-se com mais fluidez, o árabe clássico fala-se com mais fluidez e mais compreensivo do que há países em que mistura-se outros uh, dialetos, ou a própria, o próprio sotaque é diferente e vão incluindo novas palavras. Agora, como eu disse, há palavras que é difícil nós traduzirmos, e nós em português... Nós, em português, temos muitas palavras de origem árabe. Quase todas que começam com al, né? qualquer palavra que começa com al, ou uma boa parte das palavras que começam com al, é de origem árabe. Temos al-mahrib, al-garve, al-maida, al, 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 al e por aí fora. Nós temos a palavra Deus, em árabe, que é Allah, A-L-L-A-H. Esta é a forma mais correta de nós escrevermos a palavra Deus em árabe, se queremos utilizar essa expressão. Para finalizarmos, quando nós traduzimos, por exemplo, a palavra Allah, Deus único, porque a palavra Deus pode ter plural, Deuses, D com D maiúsculo, D com D minúsculo, mas a palavra Allah em árabe é a única que não tem plural nem sinónimo. E chegámos assim ao fim de mais um programa A Fé dos Homens. Para si que estive desse lado, o nosso muito obrigado por nos ter escutado. Até à próxima, se Deus quiser.